0: Podcast. Então vamos lá, galera, boa noite, você que nos acompanha aí, quem está entrando agora, a galera que também está vindo via o meu convite, né, que eu também mandei aqui para os grupos e compartilhei nas redes sociais, vocês todos são bem-vindos, né. O desafio então para hoje, né, para ter esse bate-papo aqui, inicialmente fazer uma abertura, né, introduzir esse assunto, é sobre uma série que nós estamos começando aqui no AMP, né, que é o Ministério de Jovens aqui da Primeira Igreja Batista em Fortaleza, e estamos entrando agora amanhã na, na terceira mensagem dessa série. Serão sete mensagens, pois são baseadas na, nas cartas às sete igrejas do Apocalipse, né, e já, já, faz muita gente arreglar os olhos e despertar a curiosidade, porque só o nome Apocalipse já é impactante, né? já leva a gente para um outro pensamento. Mas, assim, é, como todo estudante de teologia já sabe, que a literatura apocalíptica ela não está apenas lá, naquilo que nós conhecemos como o último livro da nossa Bíblia, né? A revelação de Deus a João ali. Não, não apenas ali. Nós temos apocalipses espalhados pela palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, a gente encontra ali literatura apocalíptica, assim como dentro de cartas de Paulo... E assim, lógico, nas revelações a João, lá no nosso Apocalipse, na, essa, na palavra de Deus, esse último livro que nós temos. Né? E aí, a ideia central da literatura apocalíptica é uma mensagem de esperança. Eu sei que cria-se é, todo o enredo, todo um, um contexto né, de medo em relação ao apocalipse, ou então de dificuldade de compreensão, né, porque tem muita metáfora, tem muitas figuras de linguagem, e, e a questão contextual também, né, da figura do próprio João, da onde ele estava, o que ele viu, e para quê, ou por que ele viu tudo aquilo, as revelações numéricas, os detalhes dos animais que são apresentados, e animais muito horrorosos, muito estranhos são apresentados aqui. Mas, antes da gente entrar nesse mundo do Apocalipse, a gente, nessa série, que, cujo nome é Novo Normal, a gente está falando sobre as sete igrejas do Apocalipse. E por que falar nesse Novo Normal dessas sete igrejas? Eu acredito que Apocalipse, ele é como uma revelação de Deus, ele é atemporal. Né? A, a carta dessas sete igrejas, essas igrejas existiram, não é? e ali você tem um contexto local de algo que precisava ser resolvido, de uma denúncia que é feita da prática daquela igreja, ou daquelas igrejas ali. Então, o Apocalipse, nessas cartas às igrejas, ele foi presente né, em algum momento, ou seja, para nós é passado. Né? Isso que foi contextual a essas igrejas é passado para nós. Porém, aquilo que foi dito por Deus, que foi revelado a João e, e trazido para a igreja como um alerta, como um movimento de Deus para renovar essas igrejas, ele é presente também para nós, porque são situações que ainda acontecem nas nossas igrejas. E assim como muito daquilo que é falado nessas cartas, também apontam para a volta de Cristo, também apontam para a bênção de Deus, ou seja, é futuro. Então, o Apocalipse, é por assim dizer, de uma maneira bem filosófica, né foi passado, é presente e será futuro. Mas especialmente essas cartas às sete igrejas trazem aí um contexto de perseguição, um contexto de pecado dentro da igreja né? e tem toda uma estrutura que foi preparada essas cartas né? tem todo um contexto estrutural realmente escriturístico né? que traz ali uma introdução ou melhor, traz ali um remetente, um destinatário como uma legítima carta né? uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão como uma boa redação é lógico que quando a gente fala de carta, a gente também lembra que na, no Novo Testamento, um terço do Novo Testamento é composto por cartas, né? E na maioria delas, cartas de Paulo dirigidas a outras igrejas. Algumas dessas igrejas, inclusive, coincidem com igrejas também aqui na carta às sete igrejas do Apocalipse, como a primeira, a carta a Éfeso, né? Paulo também escreveu aos Efésios. E ali você tem então Paulo com uma carta maior, com detalhes sendo trazidos ali até a revelação de algo pessoal dele para essas igrejas, já que não. A, as cartas, as sete igrejas do Apocalipse, elas são, por assim dizer, bilhetes, né? São pequenas cartas, mas com tudo muito, uma dinâmica muito direta, né? É um papo muito reto, que diz logo o que tem que dizer, e aí eu quero passar para vocês, de modo geral, essa estrutura que, que é colocada o Apocalipse. Em primeiro lugar, na abertura dessas cartas, nós temos o, o, o destinatário né? aquele que vai receber essa carta e na revelação em Apocalipse diz ao anjo, ao anjo da igreja tal ao anjo da igreja de Esmirna ao anjo da igreja em Éfeso ao anjo da igreja em Tiatira e todas as demais então esse anjo não é um ser sobrenatural não é um, um ser que, que assusta e, e que tem asas e que voa né? esse anjo é o pastor, é o líder é o episcopo dessa igreja ele é responsável por receber essa carta e era de costume naqueles tempos que cartas assim eram lidas diante da igreja, né? eram proclamadas ali diante do povo e as questões que são levantadas aqui, as denúncias seriam então explanadas ali para todos ouvirem, ainda que envolvesse pessoas ali de dentro e isso tudo ia gerar né, eu, eu imagino um certo burburinho dentro da igreja, quando você tem determinadas acusações sendo feitas irmãos que estão ali, imagina no meio da congregação ouvindo tudo isso, eu, eu tenho falado até nessa série, nos cultos que imagina isso nos dias de hoje né, eu acredito que hoje as igrejas não estão preparadas para ter esse tipo de conversa né, de denúncia, de levantar nome de pessoas, porque ia rolar muito processo, ia ter muita gente chateada com a igreja, a igreja me expôs pois é, isso acontecia você tem situações em cartas paulinas, né? mais para trás, no nosso Novo Testamento, que Paulo, inclusive, dá um nome de pessoas, né? denuncia pessoas e dá um nome. Né? Mas a igreja hoje não está preparada para esse tipo de coisa. Mas, além do, do destinatário dessa carta, temos também, já que é uma carta, um remetente. Né? E esse remetente, para cada igreja, traz um atributo de Jesus. Não é? ele fala aquele que segura na sua mão o candelabro aquele que tem uma espada saindo de sua boca, então nós temos aqui revelações de coisas muito metafóricas, mas que tem tudo a ver com o contexto da igreja pela qual a carta está sendo escrita né? quando fala aquele que tem a espada saindo da boca é porque tem algo a ver com uma batalha com espada mesmo, com morte da, do contexto daquela igreja e tudo se encaixa à medida que a carta vai sendo desenvolvida, então o destinatário, o pastor, o líder, o episcopo, o anjo da igreja e o remetente, o próprio Jesus, mas sendo revelado um atributo aplicado àquele contexto. Depois, na estrutura dessas cartas, nós temos um reconhecimento da realidade da igreja. Jesus Cristo, então, revelando-se a João, ele diz, olha, eu conheço essa igreja, eu conheço as obras, eu sei como é, eu sei como são suas lutas, e isso é uma palavra de bálsamo, né, você está recebendo ali uma revelação divina à, à sua igreja, e você tem Deus, né, ali falando que ele conhece as suas lutas, que ele conhece as suas obras, que ele reconhece o seu trabalho, e isso traz uma, um certo ânimo para a igreja, puxa vida, é, nós não estamos sozinhos aqui, né? Nesses dias de pandemia como as pessoas estão se sentindo só, como as pessoas realmente é, nesse isolamento estão às vezes até desacreditando do poder de Deus ou da soberania de Deus, diante de tudo isso, né, pessoas morrendo e tal. Então, é, é esse entendimento de que Deus está te vendo, Deus está vendo tudo isso, aí, independente de que a luta tenha sido travada de forma é, é, muito colossal e muitas mortes e assustadoramente como estamos vivendo, mas Deus está vendo, Deus conhece as nossas lutas. né? E aí, a, as cartas sempre têm essa estrutura de um reconhecimento da parte de Deus da luta daquela igreja. Logo em seguida, nós temos, então, uma acusação, onde é apontada a falha dessa igreja. Né? Mas, eu então, venho, porém, contra ti, né? conforme o texto mesmo, e diz que você está fazendo isso, isso ou aquilo. Né? Então, tem sempre também uma, um levantamento de algo que está fora do eixo de que a igreja não está caminhando perfeitamente, assim como todas as igrejas. Não somos perfeitos, né? Somos igrejas são são compostas por humanos, né? Por pessoas. Recentemente no atendimento, uh, conversando com uma pessoa, aí ela falou de que é, sente muita dificuldade de permanecer numa igreja, porque percebe que tem pessoas com muitos defeitos na igreja, né? E eu falei, olha, seja bem-vinda, porque é assim que você vai encontrar as igrejas, inclusive a nossa igreja. Inclusive, em mim, um dos pastores, você vai achar uma pessoa cheia de defeito, é né? Porque ela é composta por pessoas. Claro, o nosso propósito, o nosso foco, o nosso alvo é Jesus Cristo, a perfeição, né? devemos ser imitadores de Jesus Cristo, mas não conseguimos na, 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 na totalidade ser perfeitos, né? a não ser quando estivermos no céu, corpos glorificados, aí não haverá manchas, não haverá falhas em nós mas perfeito é ele que nos criou, perfeito é o nosso Deus, né e aí ele fala que ele, além de reconhecer a luta daquela igreja, agora ele diz, mas eu também sei que vocês têm falhado, eu também sei que vocês têm pisado fora da, das pisaduras que eu deixei para vocês, né e ali você tem, então, uma palavra pesada, muitas vezes, uma palavra dura de uma acusação de algo que está sendo feito na igreja. E é isso que eu tenho falado, que as igrejas, nós não estamos preparados para ouvir esse tipo de coisa nos nossos dias. Ai daquele pastor que levantar palavras pesadas assim contra grupos na igreja que ele vai ouvir também e, de repente, vai ser colocado para fora da igreja. Não é? Então, são situações bem desconexas ao nosso tempo que não deveriam. Né? nós deveríamos ser muito maduros para ouvir também palavras duras né? e deveríamos crescer com isso eu queria dar uma pausa na estrutura aqui para dizer também o desafio que é falar sobre essas cartas num período que nós estamos vivendo né? porque hoje muita gente está tá querendo ouvir um consolo muita gente está precisando ouvir uma palavra onde a pessoa se sinta melhor, mais tranquila traga paz não é porque afinal de contas tem pessoas que estão vivendo verdadeiras lutas nas suas vidas eu sei que essa quarentena ela é diferente para as pessoas tem muita gente que está passando bem essa quarentena, tem o seu ganha-pão está trabalhando de casa sabe? está até gostando de ficar mais em casa mas tem pessoas que perderam seu emprego, tem pessoas que estão passando um perrengue terrível, tem pessoas vivendo luto, tem pessoas doentes nos hospitais. Então, são situações diferentes para diferentes pessoas. Eu entendo tudo isso. E eu sei que muito do que se quer ouvir num tempo como esse são palavras de consolo, mensagens que apontam para isso. Porém, Deus tem incomodado o meu coração a trazer palavras como essa de exortação. E olha que coisa complicada, exortar num período difícil. E aí eu preciso ter muito cuidado também para não machucar as pessoas que de repente já estão machucadas, né? trazendo essas pregações. Mas é claro, que eu espero muito é que Deus fale através de sua palavra, porque quem sou eu para falar ou, ou querer tentar fazer alguma coisa? né? Então eu peço muito a Deus misericórdia nesse processo de falar de uma exortação, como são essas cartas, num período tão difícil. Mas eu entendo, e Deus tem colocado isso no meu coração, de que é tempo de exortar, porque é um tempo de viver um novo. Né, tem se falado muito sobre esse novo normal, né, porque a nossa vida nunca mais será a mesma depois de todo esse período de pandemia, tudo isso que a gente está vivendo. Então, esse novo normal vai trazer para as pessoas adaptações. Né, a, a, todo mundo está precisando se reinventar, seja como for, as igrejas, inclusive, né, precisam se reinventar. E agora nós temos essa oportunidade de nos reinventar e, e corrigir e acertar os detalhes, né? Porque é dessa forma, voltando e recorrendo à palavra de Deus e buscando, caramba, a gente sempre errou nisso aqui, então vamos ajeitar, vamos consertar, feitas as transmissões, as lives, a gente não tinha essa expertise antes, né? Claro eu sei que algumas igrejas já eram, já eram muito para frente nesse sentido, mas as igrejas mais tradicionais não eram tão para frente nisso, porque nós tínhamos ali já um objetivo, um público, uma, uma atualização dentro da ideia do culto local, no templo, na igreja, e agora a gente se percebeu no momento em que a gente tem que transmitir online, as pessoas vão assistir de casa, e a qualidade disso e tudo mais, então a gente se reinventou, mas agora a gente vai ter que se reinventar de novo, para retomar as atividades que não serão normais, então, eu entendo que Deus está dando para a gente uma oportunidade de reinventar a igreja e corrigir essas imperfeições. Por isso, o novo normal nessa carta às sete igrejas. Né? E aí, vamos seguir aqui a estrutura. Depois que a revelação traz essa acusação da falha né, daquela igreja, é, traz ainda, para pesar ainda mais a palavra, ela traz uma consequência para aqueles que estão vivendo aquelas falhas. Não, é? Não apenas diz, olha, eu sei das tuas obras, eu sei que vocês têm lutado, mas eu também vejo que vocês estão errando nisso aqui, que fulano, ciclano, beltrano, um grupo de pessoas está falhando dentro da igreja e esses que estão falhando vão sofrer essas consequências, consequências pesadas. O texto continua pesado aqui na palavra, trazendo para as pessoas que... Deus é justo, e que se eles estão, né, a lei da semeadura, é bíblico isso, se eles estão plantando coisas ruins, eles vão ter que colher daquilo que eles estão plantando, né? e aí Deus aponta isso nessa revelação, olha, vocês vão sofrer consequências, aqueles então que se arrepender, não vai sofrer, então ele como Deus é justiça, ele dá essa oportunidade, e tudo isso é em amor, é interessante que tanto a acusação das falhas da igreja, como a, a, o apontamento das consequências a essas igrejas, é, é tratado com muito amor, porque Deus faz isso, porque Ele nos ama, né? Ele está dando livramento àquela igreja, Ele está apontando a, a, aquele fermento dos fariseus ali, parafraseando com Jesus, né? aquilo que está apodrecendo a igreja de dentro para fora, porque Ele quer tirar aquilo, estirpar, para aquilo de dentro da igreja, para que a igreja prevaleça, para que a igreja continue santa, separada. Isso é amor. Né? A gente muitas vezes enxerga como, em palavras de acusação, em palavras de consequências, por estilo de vida, escolhas erradas, como um Deus violento, como um Deus malvado. Mas isso é amor, isso é cuidado de Deus para essas igrejas. Né? E aí, então, ele aponta essas consequências que também são diferentes mediante cada igreja e cada estilo de vida que aquela igreja está levando. E depois, de falar das consequências, ele fala da recompensa daqueles que se corrigirem, daqueles que permanecerem, daqueles que não se sujarem com tudo isso que está acontecendo dentro da igreja, ele dá uma recompensa. E aí vem um bálsamo, né? Depois de palavras tão pesadas, você se reveste ali e dizer assim, puxa vida, vale a pena, vale a pena lutar, tá difícil mas Deus tem uma resposta para nós, ele, ele cuida de nós, Ele nos ama, tentando tirar o pecado, afastar aquilo de dentro de nós, e Ele ainda tem uma recompensa, porque só em pensar que Deus já nos ama, e, e pensar que Ele está livrando a igreja, o seu povo do mal, isso já é recompensador, isso já é maravilhoso, mas ainda assim Ele dá um plus, Ele dá uma recompensa, e para cada igreja Ele tem um tipo de recompensa, mas todas elas apontam para a vida eterna, ou seja, a recompensa já foi dada, né? Nós já temos essa recompensa, e por último, o desfecho dessas cartas: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, é, é uma assinatura de Deus ali, dizendo assim: Olha, isso aqui é para vocês, então ninguém se cala, então ninguém é, diga que não ouviu, diga que isso não é para você. Né? Feita aquela coisa, você prega na igreja, a pessoa vai e ouve a mensagem diz: Rapaz, era bom que fulano estivesse aqui para ouvir isso. Né? Pois é, que todos ouçam que o Espírito diz à igreja, o Espírito diz à igreja, ou seja, à congregação a todos que ali fazem parte, né? Então, é um contexto geral, é essa mensagem, claro, que são pontos aqui destinados a grupos específicos, mas a mensagem, ela é geral. E olha, eu falei tanto aqui para trazer essa estrutura das cartas, e tem cartas que são poucos versículos, não é? Então, veja a dinâmica do que tudo isso acontece. Vale muito a pena ler. Você que está me ouvindo agora, dá uma lida hoje, depois dessa live, vai ler as, essas, essas cartas às sete igrejas e você vai ver toda essa estrutura, tudo isso vai saltar aos olhos e você vai ver como a gente aprende com isso. Então, essa é uma palavra introdutória, mas eu quero participar, eu quero debater, eu quero ouvir vocês também, o que, é que vocês estão perguntando aí no chat. Então, eu já chamo aí meus amigos de volta para gente começar esse bate-papo.
1: Vamos lá, a gente está aguardando aqui as perguntas do pessoal no chat. Lá ele está com o microfone desligado. Mas enquanto o pessoal é, escreve ali as perguntas, é, pastor, assim, Apocalipse é um livro diferente do que a gente vem vendo ao longo do Novo Testamento. A gente está ali acostumado com os Evangelhos, os Atos, as quando a gente chega em Apocalipse, parece que a gente está pisando num terreno diferente, um monte de figura de linguagem. Então. então, quais os cuidados principais que a gente deve ter ali na leitura? Porque, assim, tem elementos que João vai dizer para a gente é, claramente o que significa, como os candeeiros de ouro que representam as igrejas, mas Exato. existem outros elementos que não estão claramente identificados no que é que significa. Então, para que a gente não tenha uma leitura é, tendenciosa, colocando o que a gente... Acha o que a gente espera no texto. Quais são os cuidados principais que a gente deve ter na leitura do Apocalipse?
0: Toda literatura apocalíptica carece de um apoio. Né, um, um apoio teológico, né, livros que possam a, trazer para a gente é, de pessoas que estudaram um pouco mais do que nós, né, de que tiveram um tempo, e ao longo do, dos séculos, muitos teólogos né, se esforçaram para trazer algo, para apontar, e, e nas minúcias do texto, nos significados dos originais, e trazer as conexões. Né. Apocalipse, verdadeiramente, não é um livro fácil, porém, ele não deve ser visto como um livro é, é, desprezado, ou um livro que não vale a pena para um leigo ler. Está na Bíblia, se está na Bíblia, vale a pena. Não é? é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, porém, dentro desse desses pontos de conflituosos com muitas figuras e tudo mais é preciso ter um apoio a Apocalipse não pode ser lido como um livro qualquer não é nem tomar tudo como literal e nem tomar tudo como metafórico porque você tem ali um potencial enorme num texto que além de ter revelações é, é, muito grandiosas de coisas que João viu e que muitas vezes ele só pôde explicar dentro daquilo que cabia ao seu tempo a ah, que cabia ao seu conhecimento, Conhecimento, você tem o próprio João que dos evangelistas ele foi o mais filosofal, então ele, ele tinha já uma linguagem diferenciada. Né? Você pega os quatro evangelhos, você tem uma introdução ali do Evangelho de João que já é totalmente diferente dos outros, né? Então você já tem um camarada que tem esse potencial e aí ele é dado essa revelação, então você. Acresce isso, né? Então, realmente, é um livro diferenciado, assim como o Apocalipse que você vai encontrar lá em Daniel, no Antigo Testamento, tem figuras de linguagens também, tem é, é, figuras míticas que são apresentadas lá, que você precisa ter um suporte. Você precisa de um apoio teológico, de um estudo, de um comentário bíblico e tem muito cuidado com isso, porque tem muitos comentários que eles são tendenciosos, né? Para te ajudar, para te dar auxílio a compreender isso, mas não deve ser desprezado. Não deve ser um tipo de livro. Ah, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para os teólogos. Eu não vou ler. Ou então se eu for ler, eu vou ficar tendo pesadelo, rapaz. Apocalipse é uma mensagem de esperança.
2: É isso aí. Já tem alguma pergunta
1: aí? Tem sim. É, Luan, eu vou jogar aqui na tela. Luan diz, boa noite, pastor. A igreja passará pela grande tribulação, já vi versões e estudos com respostas diversas.
0: Pois é, e eu também tenho respostas diversas para você, porque nós temos linhas <risos> diferentes que têm apoio bíblico, não é? e de que a tribulação já é o que estamos passando, e não necessariamente o coronavírus, mas... Tudo, a vida que estamos passando já é um tempo difícil, já está nesse tempo, que a tribulação será um período em que os santos de Deus, os escolhidos, os salvos, não passarão, ou que a gente passará para ser refinado, né? Então você tem muitas versões desse período da tribulação e, e, e o meu apoio a todos esses, porque eles têm base bíblica, acontece que a tribulação é um assunto bíblico, é algo que é anunciado como um, um período mesmo, ali vai, vai ter um tempo em que isso vai acontecer eu não creio que estamos passando por isso ainda, ah, isso na minha crença, ok, respeito os pastores e quem tem uma teologia diferenciada mas eu acredito que ainda vamos passar, certo? E, e, e muitos detalhes dessa minha crença, de, de como nós vamos passar, aí a gente teria que conversar muito aqui sobre essa questão só da tribulação, né, para desenvolver isso, mas estude um pouco mais sobre isso, leia mais sobre isso, vai buscar pensamentos diferentes, né? a gente está vendo dias em que as pessoas não conseguem conversar, dialogar pensamentos diferentes, a pessoa tem que debater e no debate você tem que concordar comigo e se discordar de mim, você é meu inimigo, né, as polarizações que a gente tá vivendo nos nossos dias sejam políticas, religiosas e de tantas coisas, né, porque hoje todo mundo é especialista em tudo, né, a gente tem especialista em saúde agora, em to todo mundo é especialista em saúde, todo mundo é especialista político, né, então assim, também temos muitos especialistas em teologia por aí afora, então, leia, sabe, meu conselho para você, cara, leia, leia pensamentos diferentes e você vai desenvolvendo a sua teologia baseada nisso. Eu não quero te influenciar agora, porque eu quero te dar a chance de você construir a sua visão sobre isso, né, e aí, mas é um assunto bíblico, né, não é, heresia, não é uma heresia, tá, na, na Bíblia, mas busque busque mais para que você tenha. Eu não vou dar uma resposta pronta, porque aí seria fácil demais, até porque para construir a minha, eu estudei bastante, né, então faça isso também.
1: O tem alguma tem pergunta? Tem mais
2: alguma pergunta aí? Tem. Cara, assim, Sim. tem mais uma joinha? Então manda aí.
1: Tá. É, o Saulo Chagas Costa, ele des. Fez... Ah, não, tinha outra antes, eu perdi aqui, não. Ah, é, não, é essa mesmo. É, quais materiais a vossa autoridade eclesiástica indica para acompanhar a leitura de Apocalipse? Cara, quando o cara fala desse jeito, cara já é zoeira mesmo,
0: sabe? Vossa autoridade eclesiástica, esse cara é zoeira, sabe? Cara, é um livro que não é um mega livro, sabe? Não é um mega comentário, mas que eu respeito muito pela fonte que é é, é o comentário do Hernandes Dias Lopes. Ele está ele fazendo comentário para cada livro da Bíblia. Ele ainda não terminou. É lançado pela editora Agnos. Né? É, são comentários que, se você tiver, quiser comprar todos, vai ser muito caro, né? porque é um livro para cada livro da Bíblia. O do Apocalipse ele é um pouquinho mais grosso. assim E ele, ele, ele vai muito direto. Ele, ele é muito acertado naquilo que ele traz ali. Por ser um livro um tipo de comentário não muito extenso, eu gosto porque ele vai direto no, no, no assunto principal, ele não se, não, não se desdobra demais e não viaja demais, como eu já vi em outros comentários, né, e aí eu não vou aqui citar os que eu critico, né, eu vou falar só desse, que eu falo bem, né, e o comentário da vida nova também, conhecido como comentário das bolinhas, né, que são também coleções de livros, né, o de Apocalipse também vale muito a pena, então dois comentários que são fonte de pesquisa minha é, é do Hernandes Dias Lopes e da comentário Vida Novo das Bolinhas.
1: Mas para a próxima. Uhum. Vota aí. Danilo Monteiro. Boa noite Pastor. Como a igreja pode se posicionar no meio social com relação a essas questões de fim dos tempos sem cair na teologia pelo medo?
0: Cara, Danilo, massa demais tua pergunta, cara. Porque é, é tendencioso... dentro do ambiente religioso... agir por meio do medo... isso não é novidade... Não é? a igreja cristã, antes da reforma protestante, ela se utilizava do fator medo, né? é interessante, você vai assistir filmes como Lutero, né? que eles apontam um pouco disso, do que a igreja fazia, a igreja fazia peças teatrais, para simular o inferno, para fazer com que as pessoas tivessem medo do inferno, é? e foi daí que veio aquele diabo com chifre, fogo e tridente, para que as pessoas tivessem medo e a igreja de alguma maneira lucrar com isso. Eu não vou muito me delongar aqui sobre isso. Mas a ideia do medo, ela... Ela permeia a questão da religião, né? assim como outras religiões, não somente o cristianismo. Muitas religiões se baseiam no medo. Né? Eu fico pensando de pessoas que, que buscam certas religiões que você paga para a pessoa fazer um trabalho para você. E aí você já deve estar imaginando que religião eu estou falando aqui. Né? E aí eu fico pensando, caramba, imagina se a pessoa é, contrata um serviço pra, desse tipo de religião e você não paga. Né? se você acredita no poder daquela religião você tem que ter medo porque aquela pessoa pode fazer um trabalho contra você se você não pagar né? então é, eu acredito que é um tipo de religião que a pessoa vai ser muito fiel em pagar aquilo que ele, que ele busca né? mas é, no cristianismo a gente tem que ter muito esse cuidado a gente vive hoje num, num país apesar de ter um número de evangélicos muito grande e está crescendo no Brasil nós ainda temos uma raiz do, do cristianismo católico, apostólico romano muito forte não é? e tem muito nessa raiz do catolicismo a questão do medo, as pessoas inclusive têm medo do próprio apocalipse né? por isso que a gente está falando tanto aqui de que a mensagem não é uma mensagem de terror mas é uma mensagem de esperança, justamente por causa de, desse, dessa cultura que nós temos no Brasil, inclusive no meio evangélico, de pessoas que vêm dessas gerações, de pessoas que têm medo de certos aspectos, você tem inclusive pessoas no Brasil que tem medo de ler a Bíblia não apenas o apocalipse, tem medo da Bíblia, ah, porque eu não fui capacitado eu tenho medo de, de ler errado, de pensar errado, como assim? sabe, ela está acessível para todos nós, né, e esse acesso foi justamente um dos temas principais da reforma protestante, né de trazer esse acesso a todos nós, então é essa ideia de, de pensar hoje pregação né, pensar hoje o que é que nós temos como resposta porque as pessoas estão com medo né, trazendo para o nosso contexto agora as pessoas estão com medo, estão com medo de sair na rua estão com medo de voltar a cultuar eu participei ontem de uma reunião com todo o conselho, a liderança, os diáconos, os ministros da igreja para a gente planejar quais são os próximos passos... que a gente vai dar aqui... vocês acompanham os jornais, e sabem que o Ceará foi um, um centro de, de muita desgraça... Né, por conta do, do coronavírus... E, e as igrejas estão é, certamente temerosas... a PIB aqui de Fortaleza... esse ano está fazendo 90 anos... então a gente tem muitos membros idosos... gente do grupo de risco... são membros da nossa igreja... e que não perdem um culto... se a gente abre as portas novamente... então tem todo um cuidado... tem toda uma preparação que a gente tem que fazer agora estamos estudando, trabalhando, mas essa reunião, era doou duas horas e meia, de tanta coisa que a gente tinha para falar, e de repensar, e de conceitos práticos, e tal, então, assim, realmente, o ambiente que nós estamos vivendo, Danilo, é um ambiente de medo, a gente está vivendo num ambiente de medo, precisamos ter cuidado de não usar isso, entre aspas, a favor da religião, porque com medo as pessoas se desarmam, com medo as pessoas são mais favoráveis a ser convencidas de algo, inclusive da fé, né? mas não é dessa forma. Nós não fomos chamados para assustar as pessoas e pregar o evangelho. Né? Nós somos chamados, inclusive a palavra evangelho é boas novas, ou seja, é uma novidade boa né? para anunciar qual é essa novidade boa para as pessoas e não para colocar medo nas pessoas. Então realmente, é, tem tudo a ver, a sua pergunta, com o cuidado que nós devemos ter como igreja de não utilizar, às vezes, acidentalmente essa ideia do medo para uma maneira da gente conseguir com que as pessoas sejam mais fiéis ou se agarrem mais, porque do mesmo jeito que tem pessoas hoje buscando demais a Deus porque, caramba, eu tô com medo da morte, é um vírus é uma coisa invisível então a pessoa vai se apegar a Deus e pessoas que não buscavam a Deus estão buscando, né pessoas estão se convertendo nos cultos online sendo transmitidos coisa nunca vista antes assim, pelo volume que nós estamos vendo. Por, no entanto, também temos pessoas crentes que estão duvidando do poder de Deus, da soberania de Deus, como é que um Deus quer amor, deixa coisas assim acontecerem, questionamentos são levantados. Então, é um tempo de, de sensações diferentes. E o medo faz parte, é uma delas, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque não fomos chamados
1: para isso. A questão do medo também entra muito da do processo de uma falsa conversão, né? de você querer se converter com medo de ir para o inferno.
0: Muitos pais fazem isso com os filhos, pais da igreja, né, eles criam um ambiente de medo, porque isso muitas vezes, dentro da psicopedagogia e tudo mais, é perceptível que essa coisa do medo é um caminho mais fácil para os pais. Né? Sabe aquela coisa de dizer para a criança, não sai no portão que o bicho vai te pegar? sabe, é mentira isso e, e a gente sabe que o pai da mentira é satanás então como é que um pai cristão mente para uma criança, né, um inocente que nem sabe que é mentira, olha só né? então é essa coisa de despertar o medo, pra, é um caminho curto, para você evitar né? olha, cuidado que lá fora tem um bicho papão, não sei o que então você vai prevenir a criança de, de conversar com estranhos, de sair de casa tal. mas você está criando uma mentira para isso, olha que peso e você está gerando um medo na criança não é? então assim, realmente a educação ela, ela é maior do que o medo, a educação ela elucida, o medo ele prende, o medo ele, ele faz com que a pessoa se esconda, a, a educação ela, ela faz com que a pessoa se abra né? ela, ela vai em busca, mas agora preparada, não é? então a nossa missão como igreja não é é, prender as pessoas no ambiente de medo, né? Como você falou, muitas pessoas se convertem então com medo, eu tenho medo. E pessoas que se convertem assim ainda precisam se converter, porque isso foi somente um convencimento. Ela se convenceu de que precisa de Deus, não é? Mas de repente uma pessoa dessa ainda vai conhecer a Deus, e quando conhecer ela vai perceber que de repente o meio que ela chegou até aquele ambiente de fé foi um meio errado, mas na misericórdia de Deus ele usou coisas boas para promover a boa nova na vida daquela pessoa e eu creio nisso eu creio nisso.
1: porque aí não existe o elemento arrependimento na verdade existe um egoísmo de você querer se salvar né? querer, não querer ir para um lugar ruim né? é esse tipo de coisa verdade
2: pastor, uma pergunta o senhor falou aí dois dados importantes né? um que foi a quantidade de evangélicos hoje no Brasil que tem cada vez mais crescido certo? e fazendo alusão também aos textos que o senhor mencionou com relação às cartas onde elas são bem diretivas, né? ela vai no ponto X da questão e não tem rodeio é pabufo. Né? E isso é um algo interessante, que no nosso contexto hoje, é, muitas pessoas elas se doem facilmente, não é? e a gente talvez não pudesse, não, o, o pastor, né, o anjo da igreja de hoje, muitas vezes tem que ter muito cuidado no que fala, até porque... Isso pode trazer para ele uma certa né, uma certa inconveniência em até aspectos jurídicos, como o senhor até falou aí. É, mas na sua concepção hoje como pastor também, né é, qual tem que ser a postura hoje? Porque, na verdade, é, independentemente de qualquer coisa, a verdade tem que ser anunciada, na é verdade. Mas aí existe um como aí da questão. né e Existe também, talvez, o pastor ter a sensibilidade de se colocar no lugar da ovelha e de entender para não afastar a ovelha, mas para conquistar a ovelha. Na sua concepção, aí, quais as ferramentas que, que poderia ser, é, se, se munir é, o pastor? E também, qual a, a atitude do cristão para receber essa verdade? Porque a gente não pode é, ser, como Paulo diz, né? crente que vai ficar a vida toda tomando leitinho. Não é? Quais são a, a, os caminhos que tanto um o pastor, a figura do pastor, como a figura do crente deve é, seguir para amadurecer e para também sanar essa situação.
0: Cara, em 1 Coríntios, Paulo traz ali uma situação em que tem irmãos da igreja que estão com problemas financeiros e Paulo diz que aquele problema deveria ser resolvido entre irmãos porque é vergonhoso levar um levar um juiz que nem cristão é. Eu tô aqui trazendo para a minha linguagem, certo? mas depois você dá uma lida lá, você vai perceber que tem todo um contexto em que é apresentado isso. Então a ideia é simples, tem, tem dois irmãos lá, um que ficou endividado com o outro, eles começaram a brigar entre si, não foi resolvido, não é? e eles estão buscando um juiz que nem cristão é para julgar uma situação de irmãos na fé. E isso é, Paulo fala que é para vergonha da igreja. Não é? Então assim, é, olha que contexto interessante. Paulo chega a citar e, e dizer de forma irônica, será que não tem nenhum irmão é, sábio, o necessário para tratar isso dentro da igreja, ele fala isso de maneira irônica, porque a igreja de Corinto, ela se sentia uma igreja muito espiritual, sabe, uma igreja muito superior, porque tinha vários dons sendo desenvolvidos dentro da igreja, e eles se achavam a igreja tal, né, e aí Paulo diz, vem cá, essa igreja tal aí, não tem um cara super espiritual que possa resolver isso, tá entendendo? Então, assim, é, realmente, é preciso uma sensibilidade para o que está acontecendo ali no meio da igreja, não é? ah, tem um camarada que eu sigo ele que é o pastor Anderson Silva não é? que está lá em Brasília e, e é um cara muito radical né, nas suas ações mas é um cara que busca muita é, referência na Bíblia para tudo que vai fazer e por isso eu tenho seguido esse cara mas ele está despertando aí um movimento de denúncias de pastores, líderes de igrejas de assédio sexual e de um monte de coisa, e tá rolando aí no Instagram dele agora, todos os dias. Ele tá colocando o nome e o tipo de denúncia de pastores e abrindo jogo. E tá sofrendo perseguição, tá acontecendo, que tem gente de igreja grande aí nesse meio. E aí, é, o pastor Anderson Silva falou uma, uma coisa que eu acho muito interessante: que pecado tem que ser tratado como pecado. E que nem todo crime é pecado. Nem todo pecado é crime. Mas quando o pecado é crime, também tem que ser tratado como crime. E aí tem que ser trazido para as pessoas que é de direito tratarem. Então tem situações na igreja que a gente pode tratar entre irmãos. Que a gente pode tratar e preservar a igreja de, de certos assuntos, de abrir para todo mundo, dessa exposição. né? Como você falou, as pessoas estão muito sensíveis. E estão mesmo, sabe? Quando você... É, duvida de uma pessoa ou de um assunto que a pessoa traz, duvida apenas. A pessoa já acha que é pessoal. Pastor, você não gosta de mim? Você está indo contra mim? Cara, eu estou duvidando da tua opinião, eu não posso duvidar. Né? A gente está vivendo um, um mundo muito delicado, sabe? As pessoas não podem ouvir um não mais. Né? As crianças, adolescentes, não podem ouvir um não de um pai, sabe? Que ameaçam bater num pai, numa mãe, ameaçam bater num professor na sala de aula. Então, o mundo está muito difícil, né? Então, volta logo, Senhor Jesus. Mas até a volta de Jesus ainda temos uma missão, temos muito trabalho aqui. E tratar, lidar com essas pessoas delicadas, com dificuldade de ter um contraponto, de uma pessoa que, que aponta, de uma pessoa que denuncia, que mostra o erro, está cada vez mais difícil. E, e como pastor de jovens que sou, a gente recebe muitas vezes demanda dos pais que não têm coragem de apontar o erro dos filhos, trazidas por eles para dizer assim pastor, é, trata meu filho. Uma coisa que o pai não fez e que agora é trazido para o pastor como uma responsabilidade. Né? E eu digo, olha, mas não fui eu que fabriquei essa criança. Né? Não fui eu que engravidei. Né? Não, não fui eu que, que, que cuidei ou que adotei, se for o caso. Né? Vocês são os pais. Vocês precisam amadurecer isso. E se de repente é necessário ter uma conversa com esse filho, essa conversa tem que ser feita com os pais presentes, porque eu não vou me tornar pai de um jovem, de um adolescente que está em pecado, que está falhando, que está vacilando. É, aquilo precisa ser tratado em família. Então, abre-se o espaço ali para o diálogo e depois eu caio fora. Porque a, o meu papel como pastor é pacificador, é estar tá ali para não deixar o circo pegar fogo. Mas ele precisa ser resolvido entre família. Né? Mas as pessoas estão covardes demais hoje. As pessoas fogem desse tipo de responsabilidade. E esse tempo da quarentena, onde muitas famílias precisavam ficar em casa, teve muito choque né? Porque o trabalho e os pais, pai, mãe fora de casa o dia todo, fazer com que eles permanecessem distante de resolver certos problemas e aí vai o pastor que tem que resolver, vai o líder que tem que resolver porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo. Mas agora que estava o tempo todo dentro de casa trouxe muito choque né de realidade e graças a Deus por isso, porque agora a gente vai ter que tratar essas famílias no sentido de dizer assim, tá vendo aí? Isso foi um problema que vocês sempre viveram, mas fugiram. E agora vocês têm, é, vocês não têm desculpa, porque isso tá, veio à tona, isso foi descoberto. Né? Eu tenho falado em, em lives né, que esse período de quarentena é o maior retiro que a igreja está podendo viver. Né? A gente está em retiro, a gente está em casa mais tempo, a gente está tendo mais tempo para refletir na palavra, a gente está tendo mais tempo para orar, para ficar em família, a gente está tendo mais tempo para para viver uma espiritualidade. Quem não aproveitar esse retiro, vai pagar um preço muito alto. Não é? Então, é, é, essa situação é realmente da, das pessoas estarem é, difíceis, né, colocando barreiras para não ser é, culpadas, para não ser apontadas, que seja um pecado ou, de repente, um crime, não é? É, é, nós, pastores, nós, lideranças, a gente não tem que voltar e, e, e simplesmente é, deixar isso acontecer, que Deus resolva, não. A gente tem um papel. E muitas vezes nós, liderança, a gente paga um preço por causa disso. Pessoas vão embora da igreja, né? Eu vou falar uma situação bem pequena aqui, assim, diante de situações muito extremas que a gente vê por aí. Mas certa vez uma garota me procurou no gabinete para dizer assim: Pastor, eu não consigo vir para a igreja porque tem a fulana de tal e eu não gosto dela. Então, pastor, o senhor escolhe, ou eu ou ela, né? Ou seja, ela me propôs que eu convidasse a outra garota a ir embora da igreja para que ela permanecesse. Aí eu disse, não, eu não vou fazer isso. A igreja, ela está de portas abertas, qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode cultuar. Se você tem problemas com essa pessoa, eu estou aqui como pastor para te ajudar a resolver. Eu chamo vocês duas, coloco aqui no gabinete e vamos tratar esse negócio. Agora, se você não está disposta a tratar, se você não quer confronto diante disso... Eu não posso pedir para que essa pessoa vá embora. E aí o resultado foi que essa que me procurou no gabinete, ela que foi embora, não é? Porque ela falou, ou eu ou ela, não é? E aí ela falou para outras pessoas que eu fiz a escolha, né? Que eu preferi que ela fosse embora. Mas já ficou claro aqui o que eu falei para ela, né? E ficou claro também qual foi a atitude dela. Ela não quis confronto, não quis resolver o problema.
2: Acho dessa dessa sua fala. É... Com relação a papéis, não né? você falou aí sobre os papéis, o papel do pai, da mãe, e nessa quarentena isso ficou muito visível com relação é, a, 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 até a forma como se está vivendo, né, então você tira as pessoas daquela zona de conforto, porque trabalhar muitas vezes fora de casa acaba, acaba criando um, um, uma certa, um certo conforto, e aí você acaba se desviando do foco principal que seria aí a, a palavra do Senhor para todas as coisas, inclusive é, o homem cristão, o papel do homem cristão, da mulher cristã o papel dos filhos, isso tem tudo na palavra né? e isso falou algo interessante aí com relação a passar desse retiro é uma oportunidade e eu concordo com a sua palavra aí que é uma oportunidade hoje de, de a gente parar e rever muitas coisas como cristãos, né? de, de enxergar os nossos papéis e também, dando uma deixa aqui também como igreja, de enxergar o nosso papel. Não é? Porque, independentemente da pandemia, nós temos um compromisso, isso tem que ser muito real com Cristo. de é? Espalhar, espalhar a sua glória, isso deve ser o papel da igreja. Mas dentro dessa perspectiva, né, com relação aí a, 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 ao que o senhor falou, com relação a essa dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes até de enxergar o seu próprio pecado, qual, o, o que, que o acha que é a raiz da questão? Será que isso é falta de, de, de palavra, de fato, e um conhecimento mais profundo bíblico? Será que, que a gente precisa rever essas questões assim, dentro do contexto geral né, para criar um ambiente de menos, por exemplo, menos festividades e mais palavra para que as pessoas elas possam, de fato, ter essa experiência e também se, se encontrar, não é? com relação aos seus próprios erros. É, o que, é que o senhor acha dessa,
0: dessa questão? Cara, eu vou ser um pouquinho radical aqui. Eu vi uma frase hoje na, nas redes sociais, e eu vou adaptar essa frase em primeira mão aqui para vocês de algo que eu tava pensando o dia todo. não é E é o seguinte, a carne só é fraca quando você não tem o espírito, porque o espírito é forte. Não tem carne mais forte que o Espírito Santo de Deus. Então, para muitas pessoas, para determinadas atitudes dentro do ambiente igreja, falta ainda conversão. Isso é muito sério. Não é? Tem, tem um livro de um camarada que ele perdeu a linha, mas na época que ele era muito, muito dentro da palavra de Deus, chamado Robel. Tem um livro dele que eu acho fantástico, que ele fez em parceria com outro cara lá nos Estados Unidos. E o nome do livro é Jesus quer salvar os cristãos. Então, assim, fala exatamente sobre essa coisa de estar, mas não ser. Né? Então, para muita gente que está que nesse ambiente e, e que está em pecado e, e que não quer ser corrigido, falta conversão. Falta uma genuína mudança de vida. Sabe, é, é, eu, eu fui procurado logo no início de, dessas, dessa pandemia, muito por jovens e principalmente da liderança do ministério, denunciando outros jovens... E, cara, eu, eu não fico perdendo tempo em, em stories do Instagram... Cara, eu não consigo... Simplesmente eu não consigo, sabe? Eu nunca vou ter TikTok... Sabe? Eu já tô velho para essas coisas... E aí, você... Tinha jovens que vinham falar comigo... Pastor... Ah, o fulano de tal tá postando aqui que tava na live sertaneja... Durante o culto dos do jovens... O cara tava deixando de cultuar... No culto do ministério dele... Que ele faz parte pra estar tá lá... E ainda posta e não sei o que... Influencia outras pessoas... E aí, para algumas pessoas, eu disse, meu irmão, falta conversão ainda, entenda, não é o fato de que essa pessoa frequenta a igreja que ela já é totalmente transformada, então olhe para essa pessoa como um alvo missionário, não, não, ah não, vamos denunciar, vamos, vamos castigar essas pessoas, cara, elas precisam se converter ainda, ela ainda está num processo, e graças a Deus que essas pessoas estão no processo, ainda frequentando uma igreja, pior é se não tivesse de jeito nenhum na igreja, não é? Mas é isso, a gente tem muitas pessoas congregando... E aí, é, aproveitando um pouco daquela, é, daquele incerto que o Tarcísio trouxe sobre o medo... Muitas pessoas estão na igreja por outros motivos... Por medo, por causa de um namorado para agradar um pai, porque é legal ser crente, né? Muita gente acha legal hoje em dia. Antigamente, eu estava vendo uma live antes, um pouco do, da galera da oficina G3, né? Anunciando a saída do Mauro, definitiva de, um, de uma banda que nem que nem existe mais. Mas eu estava vendo essa live e eles estavam falando disso, de que eles iam para televisão e falavam que é crente numa época, né? Nos anos 80, numa época que era vergonhoso dizer que era crente. E os tempos mudaram. Hoje é legal ser evangélico, ser gospel, é legal. Você tem bandas de rock gospel, né? E, e tantas outras coisas, shows e, e estádio de futebol gospel. Então a galera hoje virou um outro nível. Mas esse outro nível acabou também despertando em muitas pessoas a falta de viver um evangelho genuíno. Porque tem pessoas que estão aderindo ao evangelho. Estão aderindo, estão congregando e são colegas simpatizantes do evangelho, mas ainda falta muita coisa, não é? Então a minha radicalidade é nesse sentido, sabe? Se e muita coisa, se muitas pessoas estão ainda vivendo práticas nada agradáveis a Deus dentro do ambiente igreja e por isso e essa é uma das razões dessa série, o novo normal ser na carta às sete igrejas, porque Lá você tem denúncias exatamente de pessoas que estavam vivendo dentro de igrejas e que estavam vacilando totalmente dentro da igreja, não é? É, pecados gigantescos. Tinha, tinha prática de, de, de religião que fazia orgia sexual entre irmãos. Isso é denunciado na Carta à Sete Igrejas. Então, olha o tamanho da situação. Não é? E aí você tem esse tipo de coisa acontecendo dentro da igreja naqueles dias e acontecendo nos dias de hoje também. Mas se está acontecendo... É porque essas pessoas... Ele ainda falta... ainda falta. Ela pode ser batizada... Ela pode participar da ceia... Ela pode estar fazendo um monte de coisa... Pode até estar pregando na igreja... Pode estar fazendo uma opção de coisa... Mas ainda falta conversão... Ainda falta conversão genuína... E aí no dia do Senhor... Né, ele que vai separar... Não sou eu quem vai julgar isso... Mas quem realmente viveu a verdade... né? E a gente vive pela verdade... Então é, eu, eu tenho essa consciência... sabe? eu já sofri mais por causa disso, eu já sofri mais, porque eu, eu considerava que eram crentes que, que estavam frios, ou crentes que, que não entenderam, ou que precisavam de um ensinamento mais aprofundado, de um despertamento, mas hoje eu já percebo diferente, Ó, eu percebo que ainda não são.
1: Próxima pergunta, gente, tem aqui? É Danilo... Ele falou, é imprescindível que um cristão tenha certo conhecimento sobre o fim dos tempos. Já foi de pensar na questão de viver Cristo e não se preocupar com isso. É certo ou é um caminho perigoso?
0: Cara, a gente tem que pensar nas duas coisas, não é? Porque nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não pertencemos, a gente está aqui de passagem, somos peregrinos. Uma vez que nós somos peregrinos, a gente tem que estar tá pensando no nosso destino. Quando você fala fim do mundo, eu, eu traduzo como o dia da ascensão. Né? Eu traduzo não como o terror do fim dos tempos, mas como a alegria da eternidade. Né? Como o grande dia em que toda a igreja vai estar junto do Senhor e aí já não vai ter título de igreja, nem, nem de liderança, onde todos seremos um só povo. Então... Esse fim do mundo nessa perspectiva é algo que a gente tem que estar tá, assim vivendo e pensando, não é? A gente viveu aqui um ano inteiro numa temática de, do Ministério de Jovens que a temática era a eternidade e eu entendi que era necessário pregar sobre assuntos que apontam para a eternidade, justamente porque tinham pessoas que não se preocupavam com isso. Ou seja, pessoas que nunca tomaram uma postura verdadeira, uma conversão diante de Deus, né? de entregar a vida realmente, de, de, de viver a cruz, né? de, de entre, deixar a vida aos pés da cruz e viver a vida de Jesus, simplesmente porque elas não estavam nem aí para a eternidade, porque a vida aqui já estava boa, sabe a vida aqui já estava resolvida. E pensa comigo, Danilo, será que não é por causa disso? Por causa, pelo fato de que as pessoas não estão preocupadas com a eternidade, não estão preocupadas tanto com os últimos tempos, que a gente hoje está tendo uma crise de vocação, né? um número muito pequeno de pessoas procurando realmente viver para o evangelho. Né? É muito comum hoje você encontrar pessoas que já estão aposentadas, porque dizem: ah, eu já fiz meu pé de meia, agora vou ser missionário. Né? mas a galera que larga tudo na juventude, antes às vezes de casar e vai, isso tá ficando cada vez mais raro, será que um dos motivos é né, porque as pessoas não estão tão preocupadas com a eternidade, estão querendo resolver a vida aqui, porque as pessoas querem ser bons advogados, bons médicos seu o doutorado e mestrado, ter uma conta bancária massa, ter um carro legal é, dar uma boa educação e tudo que os filhos precisam ou querem ter um novo Playstation 5 sabe, ter o iPhone então assim, é essa vida está prendendo demais as pessoas, então a minha resposta é a gente precisa pensar nas duas coisas, porque enquanto estamos aqui, somos seres de duas naturezas, né? a natureza terrena e a natureza celestial aqueles que são salvos né? então esses que têm essas duas naturezas precisam pensar com duas cabeças, digamos assim, pensar na vida aqui e pensar na eternidade então se o que você falou sobre fim dos tempos é o grande dia do Senhor em que nós vamos para a glória a gente tem que pensar nas duas coisas
1: quando a gente pensa em Apocalipse, a gente é, essa coisa que toma conta da imaginação da gente muitas vezes leva a gente a querer identificar determinado governo mundial, determinada figura pública de projeção mundial, como, sei lá, o anticristo. Isso vai de tempos em tempos. Eu fico até pensando na época da Segunda Guerra Mundial o que pensavam acerca de Hitler, né? se ele não era o um anticristo, se ali não estava chegando o um Apocalipse, era sinal do fim dos tempos. Que, de fato, é, a gente sabe que essa é, a gente vive os últimos dias e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente sabe que vai ser um a vinda de Cristo vai ser algo repentino quando é, vai pegar a gente de surpresa também mas até que ponto olhando para Apocalipse a gente pode de fato identificar certos é, acontecimentos mundiais e certas figuras públicas como de fato é, participantes dessa desse contexto do, dos últimos dos últimos acontecimentos, ou que cuidado a gente deve ter com isso aí? Cara, precisamos ter muito cuidado.
0: Primeiro, porque eu falei no começo, Apocalipse é atemporal. Apocalipse não é Cronos. É? Então, ele não está num desenvolvimento linear de tempo. Apocalipse foi passado, é presente, será futuro. Então, interpretar o Apocalipse, tentando trazer para o Cronos, com certeza a gente vai errar porque somos limitados demais para compreender tudo isso, não é? Então, Apocalipse é para ser visto numa perspectiva múltipla, né? De uma quarta dimensão, de algo muito maior do que o que a gente tem aqui. Então, quando, toda vez que eu faço uma leitura, tentando interpretar e aplicar os meus dias... Eu vou vacilar, eu vou... E quantas previsões a gente teve, né? O, o nosso pastor aqui da igreja, ele estava ele escrevendo um livro, ele está escrevendo um livro sobre o reino de Deus. É o assunto principal de, de mais de 25 anos de ministério pastoral, das pregações dele. É reino de Deus. E ele entendeu que ele deveria escrever um livro sobre isso e aí ele foi fazer uma pesquisa, uma vasta pesquisa, inclusive, porque ele foi o preletor, um dos preletores da última convenção batista brasileira e, e o tema era também sobre o reino de Deus então ele se sentiu contemplado, e aí ele aprofundou a pesquisa, e para a convenção, ele foi pesquisar, sabe o quê? os jornais batistas, ele foi e está tudo digitalizado, agora os jornais batistas de, de, de décadas atrás, né? e ali você tinha sempre uma pastoral, de um pastor do Brasil, de um missionário, de alguém de juntas missionárias e tal, e aí sabe que ele descobriu que tinha uma pastoral, um pastor batista brasileiro, ele previu datas de situações apocalípticas e isso está num jornal batista, cara, sabe, e não, e claro, não aconteceram isso, né, e, e como foi interessante, ele mostrou isso para mim, caramba, velho, então assim, isso não é novidade, muitas pessoas tentam fazer isso, né, e volta e meia aparece uma turma aí é, é, com teorias de conspiração e não sei o que, eu lembro daquela época que tudo era mensagem subliminar, que a Disney não sei o que, sabe, então assim, todas essas tentativas serão falhas, não porque ah, o Apocalipse está ali para confundir. Não é isso. É porque a nossa mente ela é muito pequena para compreender o todo. Mas a ideia do todo, é como a gente insistentemente falou, né? é, é uma mensagem de esperança. É, quem extrai mensagens de terror, que porque quem busca essas conspirações normalmente é uma mensagem de terror, ele está indo pelo caminho errado. Então já começa errado por aí. E, e continua errado porque está tentando trazer para o Cronos Aquilo que é, 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 é atemporal, aquilo que é divino. E aí a gente vai se complicar bastante. Interessante que você citou aí Hitler, por exemplo. E com certeza Hitler é um anticristo. Mas não o anticristo. É diferente. Não é? Assim como o irmãozinho que se infiltra na igreja para ficar pegando as irmãs inocentes. Esse cara é um anticristo também. Porque ele está agindo contra Cristo. Não é? E esses que agem contra, não é? A, a, o próprio Jesus Cristo a, anuncia, né, um, um texto bem polêmico, inclusive no Novo Testamento, que aqueles que agem contra Cristo, eles tinham uma blasfêmia que era contra o Espírito, que não tinha sequer perdão, né? São pessoas que têm atitude antes, atitudes anticristãs, não é? E aí você tem vários anticristos antes acontecendo por aí. Claro que eu estou diferenciando aqui do anticristo, da figura personificada que é tratado então é, em toda uma ideia de literatura apocalíptica. Mas seremos falhos nisso, né? Eu não me prendo muito a, a apontar e detalhar e datar essas coisas, porque eu sei que isso já virou muita piada e muitos tentaram fazer isso e não conseguiram, né? Na verdade, a própria Bíblia diz que o dia, não é? O dia que o Senhor vai voltar, o dia que tudo isso vai acontecer nós não sabemos, né? O próprio Jesus anuncia que ele virá como um ladrão, né? Vai pegar todo mundo de surpresa. Então, se é para pegar de surpresa, então para quê? Por que alguém teria uma revelação, né? Essa fica a pergunta.
2: O pastor, é, dentro dessa dessa palavra do senhor, né? Do surgimento, por exemplo, do anticristo, esse o anticristo, lá né? E a Bíblia narra que essa figura ela vai trazer paz para uma paz mundial e tal. E a gente está vivendo um momento onde a gente está é, a nível global né, sendo afetado aí por esse coronavírus. E alguns, alguns especialistas né, que, que trabalham diretamente com o assunto já prevê até uma segunda onda do coronavírus. Né? E há países que, por exemplo, já liberaram é, o comércio e essa retomada ao comércio acabou que até aumentando o nível de contaminação e consequentemente de mortos. O senhor acha que esse cenário global, meio que apocalíptico seria é, propício para o surgimento do outro seria, seria importante também nós como cristãos é, estarmos aí no um estado meio que de alerta pra, com relação a isso também na sua percepção?
0: Sim. A, o alerta ele tem que ser o tempo todo. Assim, mais uma vez, trazendo as palavras de Jesus, quando ele fala que, gente, que ele vem como um ladrão, ele fala que a gente tem que estar o tempo todo em alerta, a gente tem que estar consciente de que esse dia vai chegar e de que a gente tem que estar preparado para isso. Não é? Porque a gente tem o costume de colocar a grade na janela só depois que o ladrão entra. Não é? Então, a ideia não é que você esteja preparado, porque você não sabe o dia e nem a hora que isso vai acontecer. É, inclusive, ele fala isso através de parábola, a conhecida parábola das virgens, né? E ali você tem metade das virgens estavam despreparadas e elas ficaram do lado de fora. Então, a ideia realmente é de que devemos estar atentos e preparados. Porém, Laerte, é, diante do contexto que nós estamos vivendo, cara, se a gente olhar para a história, a gripe espanhola, ela foi muito mais agressiva. Muito, mas muito mais agressiva. Em números, em, em violência mesmo, da forma como as pessoas morriam. Então, pensando... Em, em grau de situação... ali era um ambiente mais propício... para chegar do Cristo. pensando ainda mais amplamente... como já foi dito aqui... a segunda guerra... era um momento sim... muito propício... então é como eu estou falando... a gente não sabe o dia nem a hora... sabe? se pessoas não estavam preparadas... na segunda guerra... se pessoas não estavam preparadas... na gripe espanhola... se pessoas não estão preparadas hoje... para Cristo... É porque ainda falta para nós, aqueles que conhecem, anunciar para que essas pessoas se preparem. E caso a gente que conheça a Cristo não esteja preparados, é porque falta muita maturidade também na nossa vida. Mas o que nos cabe é estar exatamente preparados e anunciando até a volta de Jesus. E não ficar fazendo leituras do contexto. sabe? Porque isso vai trazer para a gente um desgaste de algo que nós não fomos chamados para fazer. A gente não foi chamado para entender e fazer a leitura dos tempos, de como isso vai acontecer. A gente foi chamado para esclarecer aqueles que estão cegos. A gente foi chamado para mostrar o que é vida para aqueles que estão mortos. A gente foi chamado para apontar a direção da cruz para aqueles que estão caminhando direto para o pecado. Não é? O nosso trabalho é outro. Então, assim tem, a gente precisa usar a nossa energia para, primeiro, crescer como cristãos mas também anunciar e, e levar tantos outros junto com a gente é, é, para essa morada celestial, sabe? Eu vejo muitas vezes muito desprendimento de energia em leituras, em, em análises de um contexto que não é trabalho nosso. Deixa isso para os profetas do caos, para aqueles que que estão realmente querendo estudar uma teologia do medo, sabe? Deixa isso para essa galera, não é? Porque fim dos tempos acontece desde que Jesus foi assunto aos céus. Desde que Jesus se despediu e lá em, em, em Mateus 28 ele deixa o id para nós, desde aquele dia os tempos estão acabando, não é? Muitos naqueles dias esperavam que aquilo fosse acontecer imediatamente. Então foi comum em algumas realidades de igreja a galera vender tudo entre si e viver em comunidade, porque daqui a pouco Jesus vai voltar e tudo vai acabar. Só que não aconteceu naqueles dias. E até hoje tem igrejas que fazem isso, sabe? Eu tenho um colega que ele, ele, ele se, a família dele se converteu dentro de uma igreja que fez isso e há pouco tempo, há, há, uns, há uns anos atrás. Que fez exatamente isso, vendeu tudo, porque Jesus está voltando, ele já tinha uma data e tudo mais. Olha a besteira. E aí descobriram que tinha pastor envolvido com coisas assim terríveis de pecado. Né? Então tudo é errado, sabe? Então, o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho não é esse. Eu, eu acho legal, sabe? Eu gosto de teorias, sabe? Eu, eu assisto séries de ficção, eu sou apaixonado pelo mundo da ficção. Então eu gosto de teorias. Eu, eu acho massa tudo isso. Mas, cara. Quando é para falar do evangelho, o, o, o propósito é outro. Então, é, eu não vou aplicar meu, meu, minha, meu desejo por ficção na, naquilo que eu prego, naquilo que eu busco, não, sabe assim? Não condeno quem faz isso. Né? talvez a, a pessoa que se prende e gasta muito tempo estudando e fazendo leituras de que os tempos estão chegando, olha isso aqui tem tudo a ver com o Apocalipse, talvez esse cara tenha muito tempo para fazer isso, sabe? Talvez ele já tenha uma fonte de renda, alguém sustente ele para fazer isso, então tá tudo bem, né? Mas eu eu, 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 entre aspas, eu sou pago para pegar o Evangelho. né? Então é, eu prefiro continuar tendo esse trabalho de anunciar e de despertar. O, o coração das pessoas o cristianismo e, e ainda mais estruturar aqueles que já são cristãos e caminhar junto, assim como eu também preciso aprender e crescer né? mas é, é, ficou em tom de crítica e, mas o objetivo era esse mesmo perfeito,
2: perfeito tem mais uma pergunta aí, Tatá? não
1: temos mais perguntas não?
2: eu tenho mais um, então rapaz, esse slide, <risos> esse Leite é polêmico <risos> ah, eu trouxe aqui Pastor. É, dentro da questão aqui, deixa eu tentar aqui formular a pergunta pra, é, com relação a rapaz. Peraí, que eu esqueci agora que eu vou falar.
1: Ao <risos> vivo é assim. É. quem tá, sabe faz aula.
2: Assim. É eu ia falar justamente sim, essa questão é, é, do medo, não é? o sendo aí todo mundo. Na verdade, eu estou levando questões aqui, porque a, a, às vezes eu já fui indagado por isso,
1: é? e aí eu jogo também para que
2: a gente possa discutir e trazer, assim, à luz da Bíblia, uma resposta para tornar a, a, a dúvida, né? Porque talvez a, a dúvida que me perguntaram, que eu passei também, enfim, às vezes até me corrigir se eu passei errado ou não, então. É, é, é feito, é feito a quando a gente está tá dando.
0: É feito quando a gente tá dando palestra de sexualidade, aí a pessoa diz, é porque eu tenho primo, né? Aí conta toda uma história, né? então, Vai lá.
2: É, pois é. E aí o seguinte, nessa dessa perspectiva, né? Que com relação ao evangelho do medo, que foi que o senhor mencionou aí. A gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça do juiz, é o próprio Cristo ou seja, o próprio, o próprio Deus, né? E a gente sabe que o próprio Paulo vai falar que, que é, todos nós somos pecadores, né? Todos nós. É, é, carecemos da graça da misericórdia de Deus, porque sem ele nós estamos mortos, né? estamos, estamos mortos né? e, e dentro dessa perspectiva né, para trazer essa notícia tão fatídica que é, você está morto já, né? não é que você vai para o inferno não, você já está no inferno né? de que forma o seu, na sua concepção a gente poderia fazer isso, para que a gente pudesse é, na verdade a gente entendeu né, que o governo o homem do pecado, da justiça do juiz, é do Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem que falar uma verdade também. E essa é uma verdade, né? Que... E de que forma o senhor, o senhor traria essa, essa, vamos dizer assim, essa metodologia, essa, essa forma de fazer? Isso, na sua concepção? Como é que o Cara, Cara?
0: É, é muito amplo essa pergunta, mas ao mesmo tempo eu já tenho uma resposta. Mas eu não sei se a minha resposta contempla toda essa amplitude da, da, da sua pergunta, porque ela é muito geral, né? A, dependendo da minha resposta, a, quem ouvir isso aqui pode julgar pregações, pode julgar uhum. músicas, gospel, sabe? E muitas outras coisas, mas eu vou falar. A minha resposta é a seguinte, é, nós precisamos ser muito diretos, cara. Uh, eu acredito que a gente tem urgência em pregar o evangelho, porque, como eu falei, desde que Jesus ascendeu aos céus, uh, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E então ele está voltando. E enquanto ele 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 aguarda o retorno, ou seja, aquilo que para nós é tempo que é ainda de aguardo, né, para esse retorno de Jesus, é também tempo de anunciar novos, para que ainda outras pessoas sejam alcançadas, é a chance, é o a... ele faz isso por amor, né? muita gente diz, ah, está tão difícil, será que Jesus não volta logo, como se fosse abandonado por Jesus, mas você está sendo egoísta quando você pensa assim, porque se Jesus ainda, para nós, está demorando, é porque ele está dando a chance para que outros se acheguem a ele, olha que fantástico, não é? porque assim como ele deu essa chance para nós, né? porque ele não voltou antes da gente nascer, né? Ele está dando essa chance para outros. Mas aí, é, o meu sentimento continua sendo o mesmo sentimento que me levou ao seminário, que, que, eu, que, eu, que eu conheci na época, quando eu conhecia Jesus verdadeiramente, é o sentimento de urgência, cara. Sabe, eu vejo que muitas vezes nós somos lentos em transmitir. Porque a gente tem todo um cuidado. Lembra que a gente falou agora há pouco que a sociedade hoje está muito delicada, sabe? Você tem que ter um jeito, um cuidado para falar da pessoa, para dizer que ela está pecando. Cara, eu não vejo assim, ó. Eu, eu vejo uma urgência, eu vejo uma, um, um tempo que a gente já não tem mais tempo para isso. Que tem que ser feito logo, que a gente tem que realmente nos desdobrar e falar logo tudo que tem que falar. Então a minha resposta é o Evangelho de Marcos. Eu gosto muito do evangelho de Marcos, porque é o evangelho mais curto. E não somente de capítulos, mas cada capítulo também é pequeno, porque Marcos ele vai direto ao ponto, sabe? Ele não dá muitas voltas, ele não tem, ele não tem inclusive uma qualidade literária, sabe? Para quem gosta de ler bons livros em que uma boa história, você tem um desenvolvimento, você tem uma surpresa, né, no filme chamado Plot Twist, né, que eu gosto muito disso, mas o evangelho de Marcos não tem, cara. Inclusive, Marcos é o único evangelista que ele já dá o evangelho, ou seja, a boa nova, no primeiro versículo. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Cara, o cara já disse, sabe? É, é, o, o brinde do Kinder Ovo já tá do lado de fora. Sabe, é, não tem mais surpresa. Ele já entregou o, o, o principal do Evangelho. Os outros Evangelhos têm toda uma introdução. Eu gosto muito de João também, que já citei aqui, que tem toda uma questão filosofal. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele vai desenvolvendo toda essa questão. Né? É fantástico, né? Você tem genealogias em Mateus, você tem Lucas trazendo até a, a questão de como Maria recebeu Jesus Cristo, a apresentação do anjo em detalhes, mas Marcos não. Marcos vai direto ao ponto, porque o senso de urgência ali para os destinatários daquele evangelho era, Marcos entendeu aquilo, não que os outros estejam errados, não, tá na Bíblia, eu creio que tá tudo certo, não é? porém, eu me apego a essa experiência vivida com a leitura de, de Marcos, não é? então eu acredito que nós temos pressa nos dias de hoje, ao invés da gente ficar floreando o evangelho, né, você tem louvores, e, e principalmente essa época de worship, não é, que são músicas que não, não tem emergência nenhuma, sabe? É, tá tudo bem, sabe? Coloca Jesus no colo, abraça ele, fica com ele aí um tempinho. Cara, não é isso, velho, sabe? A, a gente tem um evangelho que tem que ser anunciado porque as pessoas estão indo para o inferno, não é? Então, assim, pregações também. Você tem é, é uma coisa que muitas vezes viaja para você a, a agarrar o público, para você ter pessoas ali com você... Quando, na verdade, o que você tem que falar para elas é que elas são pecadoras. Não é? A pregação de João Batista no deserto, arrependei-vos porque o tempo está chegado, não é? e crede no Evangelho. Não é? Então, assim é isso. Essa é a mensagem. Uma mensagem de arrependimento. Porque o tempo já chegou, você precisa crer e acabou. Não é? Então, é, é, o meu método não é um método. O meu método é baseado na premissa de que a gente não tem mais tempo, então a gente tem pressa, precisamos ser diretos e claros. O meu método, se fosse resumir, está resumido em Marcos capítulo 1, versículo
1: 1. Essa mensagem né, do Evangelho, que a igreja é portadora dessa mensagem, que a gente tem assim de mais precioso, a gente de fato usa algumas estratégias para que a gente atinja esse objetivo de proclamar essa mensagem. O problema é que às vezes a gente fica nessas estratégias, nesse entretenimento, e esquece do principal que é a mensagem. Sim, é, lógico. Eu gosto muito...
0: Deixa eu te cortar um pouquinho. Eu gosto muito, inclusive, da pregação de Paulo em Atenas. É fantástico. Paulo chega em Atenas e ele vai no Aerópago e tem estátuas de deuses, deuses para tudo, não é? inclusive deuses de, de atividades altamente pecaminosas e Paulo olha para tudo aquilo e vê uma estátua lá construída, e estátua ao Deus desconhecido, ou seja, os atenienses eles tinham um, um, uma, um panteão de Deus, um negócio tão maluco, que até um Deus que eles não conseguiram denominar, eles construíram uma estátua porque aquele é, 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 o, é o plus, sabe? Assim, é, é o Deus reserva, né quando tiver nenhum para gente adorar, tem um aqui reserva para nós. Paulo ele chega nesse lugar, olha para os deuses, elogia os atenienses, e diz, olha, eu vejo que vocês são pessoas de muita fé, que vocês têm muitos deuses, inclusive, vocês têm uma estátua construída a um deus desconhecido. E aí ele fala, pois esse é o deus que eu vos anuncio. E aí, no final dessa pregação, Paulo cita ainda um poeta da sua época, porque nele nos movemos e tudo mais. Cara, essa pregação de Paulo ela não é uma pregação, entre aspas, do que a gente tem muito nesse movimento aí de reforma, dos neo-reformados. Paulo não cita Isaías, Paulo não cita Antigo Testamento, Paulo faz uma pregação baseada num contexto geográfico, na arquitetura da cidade, Paulo faz uma pregação baseada na fé, daquele povo que é uma fé pagã, e no final cita um poeta. Sabe, é como se eu chegasse, sei lá, velho é, é numa cidade histórica do Brasil, cheia de estátuas lá, e começasse a elogiar aquele povo pelas estátuas, e no final citasse um cantor secular. E isso é a pregação. Então assim, eu falei aqui de Marcos, da emergência e tudo mais, mas eu entendo também que Deus dá pra gente métodos, Deus dá pra gente meios, sabe? Deus capacita a igreja, né? A gente faz aqui na igreja, e eu sou muito criticado por isso, né? porque eu faço parte da direção, eu sou diretor de um espetáculo gigantesco aqui na igreja chamado Casa do Julgamento que em Pernambuco é feito, é realizado também por várias igrejas, e eu sou fruto da Casa do Julgamento, detalhe, né, eu me converti por meio da Casa do Julgamento, e aqui eu atuo na direção do espetáculo, eu sou criticado por membros da igreja, que diz, ah, pastor, as pessoas estão se convertendo pelo teatro e não pelo Espírito Santo, aí eu olho assim, de, caramba, será que o Espírito Santo não pode agir por meio de, de, de uma arte? Hum. Será que o Espírito não pode? Você pega o Espírito Santo e coloca numa caixinha, o Espírito Santo só pode agir do, do meu jeito tá errado, lógico que tá errado mas aí é como eu falo isso não pode me fazer perder o sentimento de emergência, se eu tô fazendo a casa de julgamento aqui é, cada apresentação e são dezenas de apresentações diariamente é anunciado que as pessoas são pecadoras e que elas precisam de Jesus que se elas saírem dali sem uma decisão a vida delas não vale a pena Sentimento de emergência, ele continua, apesar do método. A minha crítica é quando o método, um método, é mais importante que a mensagem. E às vezes a gente se prende mais no método e deixa de lado a mensagem. Aí é a fica a minha crítica. Biblifixe Podcast.